0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу. Мы продолжаем тему проповеди, которая была начата в прошлый раз, и сегодня мы ее продолжаем. Она называется общее название «Апостол Свободы». И как под тему сегодняшней, в прошлое воскресенье мы говорили, и сделаешься иным человеком с иным сердцем. Речь идет о первом царе Израиля Сауле, а под тема сегодняшней проповеди не менее важна. Вы знаете, вот в советские времена у нас был дефицит всего в магазинах. Я уж не говорю там про колбасу, даже туалетная бумага. Мы часто стояли в очередях и всегда подходишь к очереди. Ну, в Москве так было принято э, все-таки не нарушать порядок. И спрашивали, кто стоял в конце очереди. Мы говорили, кто крайний. Мы старались не говорить слово «последний», потому что это не приветствовалось. «Последний» считается, но ну, уже все потеряно. Вот он «последний», и я становлюсь «последним». Вот. Тем не менее, слово «крайний» как-то более-менее ну, воспринималось спокойней. Но тем не менее, даже пометуя вот все то, я назвал сегодняшнюю проповедь «последний шанс». Мы говорили о первом царе Израиля, Сауле, мы говорили о человеке апостоле Павле, который назван в честь царя Саула, первого царя Израиля. И, собственно говоря, он из рода колена Вениаминова вместе с первым царем Израиля. Итак, последний шанс, апостол свободы. Знаете, иногда Господь нам дает, слава Богу, шанс. Ну, последний, последний, это вопрос уже другой, но Он дает нам шанс. Шанс вновь что-то поменять. Шанс что-то начать сначала. Это величайшая привилегия была для Израиля и величайшая привилегия для церкви христианской, церкви Христовой. Когда мы говорим об этих шансах, мы прекрасно понимаем, что, слава Богу, что шанс есть. И для нас, христиан, он основан на великой голговской жертве Господа нашего Иисуса Христа. Если бы не эта жертва, ни у кого бы у нас не было бы, шанса на спасение, ввиду того, что большинство из нас принадлежали к другим э, идолам, э, идолопоклонники были, язычники были, мы не знали живого Бога, и Господь нам через жертву Иисуса Христа дал такой шанс, и слава Богу, что Он не последний, даже не крайний. Тем не менее, я назвал именно пропа и так, потому что мы будем сегодня говорить о человеке, который очень красиво начал свою высокую карьеру. Он был смиренный, послушный. Господь говорит, на кого презрю я? На кроткого, смиренного, на трепещущего пред именем моим святым. Таким был Саул в начале своего восхождения на трон. Мы говорили о том, что Он был очень послушен Отцу, он был кротким, смиренным, не гордым, нечеславным. Даже когда нужно было его посвящать уже на царство, то его с трудом нашли, хотя звали. И даже Самуил обратился к Господу и спросил: а здесь ли он? И Господь сказал: Да, он прячется в обозе под телегой. Вот такой был. Смиренный, кроткий человек, хотя внешне был очень видным, на голову выше всего народа. И помните, когда ему даже подарков не дали, он как бы не замечал это. И вот в тот день, когда он был помазан на царство, мы читаем, что... Самуил, помните, как переводится Саул на русский язык, «вымоленный», «выпрошенный» у Господа, именно так переводится это имя на русский язык. И когда ему говорят «Саул», это означает «вымоленный», «выпрошенный», «ты наш царь, мы тебя по сути вымолили», «по сути выпросили». И вот в тот день, когда он был посвящен, когда на него был излит рог Елея из рук Самуила, великого Божьего пророка и судьи, в этот день он был посвящен в цари над Израилем, первый царь Израиля. И вы знаете, там Господь через Самуил сказал ему очень много важных откровений и сказал ему путь, по которому ему предстоит идти. Вот мы сейчас пели Псалом «Не дай мне сойти с твоего пути». Вы знаете, на самом деле обращено слово к людям верующим. Я понимаю, что люди, которые еще не познали Христа, еще не знают путь истины – У них есть очень много шансов пока. Но для людей, которые христиане, которые верующие, вот этот псалом звучит, «Не дай мне сойти с твоего пути, очисти меня, омой меня». Мы знаем знаменитый 50-й псалом царя Давида, где он согрешил в Сверсавии, после этого написал великолепный псалом, где он пишет, «Господи, все возьми у меня, только Духа Святого не отними у меня». Вы знаете, он просил, Последний шанс. И Бог ему дал этот последний шанс. Но когда был посвящен в цари Саул, там в этом посвящении был заложен шанс. Чтобы утвердилось царство Саула. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом, когда мы имеем дело друг с другом, мы всегда иногда говорим «все, у меня последнее предупреждение». Знаете, вот такое, есть такое выражение расхожее, да, «последнее предупреждение». Я тебя предупреждаю, если будет вот так, то значит будет вот так, если ты сделаешь вот так, то я сделаю вот так». Вы знаете, и вот здесь очень важный момент. В в тот день, когда Саул был помазан Елеем Господним, и на него были произнесены удивительные пророчества и благословения, в этот самый день Самуил предупреждает его. Он говорит ему следующие слова. «Когда ты придешь в Галгал, ты уже сделаешь несколько небольших успешных побед» и ты уже будешь чувствовать себя, что с тобой Господь. И все, что твоя рука сможет делать, делай. Но помни, когда ты придешь в Галгал, ты ровно семь дней, независимо ни от чего, независимо от того, что будут видеть твои глаза, что будет чувствовать твое естество человеческое, ты ждешь меня. Ты не делаешь никаких действий до того, как «я не приду». Ну, казалось бы, простое условие, правда, он уже несколько дней царь, он совершает несколько успешных военных походов, он выигрывает, он начинает освобождать Израиля, и вы знаете, уже народ начинает его поддерживать, и сильные в этом народе становятся под его знамён, он становится авторитетным человеком, но там внутри что-то живет. Помните, мы говорили из 29-й книги «Притч», что страх пред людьми ставит сеть. Страх перед людьми. Апостол Павел, будущий апостол Павел, когда еще был Савлом, был жесточайшим гонителем церкви, но когда стал Павлом, а Павел переводится на русский язык, меньший, малый, так переводится имя Павел, с латинского языка, Паулос. Вы знаете, и вот когда он, вот тогда настраивал, то есть он был вначале гонитель, потом стал смиреннейший человек, который не боялся людей. Он говорил, для «Да меня мало что значит, что обо мне судят люди. Я и сам не сужу о себе, чтобы мне не попасть в эту сеть, которая ставит страх пред людьми». Вы знаете, друзья мои, мы уникальны, каждый из нас мы созданы по образу и подобию Божию, уникальное творение Божие, и у нас есть только один страх – это пред Господом. Вы знаете, он помнил эти слова «семь дней меня ждешь». Пока не пройдут семь дней, ты не предпринимаешь никаких действий. Итак, Саул собирает в Галгале огромное войско. С ним рядом любимый сын Анафан, который потом станет лучшим другом Давида, но не сможет помешать отцу преследовать своего лучшего друга, будущего царя Израиля». Вы знаете, Саул постепенно менялся, что-то в нем начинало меняться. Он постепенно превращался в царя, который будет править людьми, править страной, править душами человеческими. А от кроткого, смиренного и сокрушенного, послушного человека происходит трансформация. Вы знаете, вот эта трансформация, она начинает менять его. Процесс очень медленный, незаметный, но события идут очень быстро. Семь дней он собрал огромные войско, они стоят против них филистимляне. Проходит первый день, второй день, третий день. Филистимлян все больше и больше. К нему тоже приходят мужи сильные. И вот уже седьмой день он все выждал, хотя в сердце был страх. Он никогда не вступал в большие сражения. И он понимал, на него смотрят люди. Вы знаете, послушание – это очень серьезная вещь. Послушание Богу – это очень серьезно. Послушание родителям – это тоже очень серьезная вещь, которая потом переходит в почитание родителей. «Если я не был послушен своим родителям, то я вряд ли буду их почитать» послушание друг другу написано в Священном Писании, послушание между супругами и так далее, на самом деле послушание в системе экономики, в системе социального образа жизни и так далее, то на самом деле это очень глобальная вещь, я сейчас не буду особо о ней, но есть послушание Закону. Если мы не послушны Закону, написано Кесаре, Кесаре — Богу Божие. Мы слушаемся Богом, мы и подчинены Законам Кесаря. Послушание — это очень глобальная вещь. И вот он ожидает, 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 проходит день, за днем и вот седьмой день, и Самуил не приходит. Вы знаете, когда нам что-то говорит пророк божий, а Самуил он помазанник божий, когда нам говорит что-то человек божий, мы воспринимаем это всегда как слова божьи. Мы нормальные люди, мы ходим пред Господом, мы трепещим пред Господом, мы воспринимаем это как слова божие. Вы знаете, смотрите, Бог никогда не Не ошибается. Бог всегда верен своему слову. человеке даже Божьи человеки. Я хочу, чтобы мы никогда не делали культа из Божьих помазанников, из Божьих служителей, из Божьих людей. Мы все несовершенны Послушайте, по какой-то причине известны только Богу. Самуил в назначенное время не приходит. Итак, мы столкнулись с ситуацией, когда служитель Божий, помазанник Божий, пророк Божий не исполняет свое слово. Мы не знаем причины. Вполне возможно, домашние обстоятельства, некие передряги. И вот дети говорят, папа, знаете, иногда помазаннику Божьему бывает не так просто возвращаться домой, потому что дети говорят, почему, папа, ты помазал его на царство а не нас, твоих сыновей, которые по праву, по закону должны были наследовать царство. И я понимаю, что в доме была создана некая агрессивная среда, некая нетерпимость к главе этого дома, пророку Самуилу. И, возможно, я знаю, многие люди, они любя своих близких, домашних, супругу, супруга, они иногда возвращаются нехотя домой, потому что там некая такая тревожная ситуация. И, возможно, он ушел в пустыню, чтобы помолиться Господу, возможно, он где-то был еще на Божьем труде, и потом вспоминает, я не пришел в назначенный день. Возможно, Бог допустил такую ситуацию, потому что царь Давид всегда будет молиться всю свою жизнь. «Испытай меня, Боже, проверь меня Изри, не на опасным ли я пути и направь меня на путь истины. Вы знаете, это очень важный момент. Иногда Бог медлит. Написано, что мы часто почитаем эту медлительность Божью, а на самом деле это милость Божья, это утверждение меня в статусе христианина, чтобы он мог поднять меня на следующую ступень моей веры. Иногда Бог замедлил. Мы знаем очень много случаев в Священном Писании Нового Ветхого Завета, когда Бог по какой-то причине медлит. знаете, мы сразу начинаем говорить, «О, я думал, я полагался». А теперь мои глаза. Что мои глаза видят? Мои глаза видят, что народ начал разбегаться. Воины меня оставляют. Самые лучшие воины, самые сильные воины, на которых я полагался. Я немножко попробовал маленькие победы, но у нас перед нами огромное войско неприятеля. Я в страхе. Страх пред людьми. Ставит сеть, надеющийся на Господа. Будет написано, там же безопасен страх перед людьми. Он смотрел на разбегающий народ, и тогда он делает решение. Послушайте, друзья мои, мы надо думаем, что мы цари. На самом деле мы царственное священство, помните проповеди, мы царственное священство, мы каждый правим в своей сфере, в своей зоне, в зоне ответственности. Иногда нам кажется, послушайте, что я могу не послушать Слова Божьего, я могу не подчиниться Божьему Слову, потому что я Маленький царь, здесь сказано, народ стал разбегаться, следующий стих, и сказал Саул, принесите мне все, что назначено для всесожжения жертвы, и вознес всесожжение. Вы знаете, в те древние времена ничего не начинались, никакие предприятия, мероприятия, никакие дела без поклонения Господу и принесения жертвы. Таков был закон, такое было правило. И сегодня я, лично я ничего не начинаю без молитвы. Я жертвую свое время на эту молитву, я жертвую себя самого, я вникаю в Писание, молюсь, я что-то жертвую в своей жизни, прежде чем я начну какое-либо предприятие в своей жизни. Я же не думаю, что кто-то женился вот так, просто так, не помолившись Господу. Все помолились Господу, когда женились, да? Я имею в виду те, кто женаты, да? Вы знаете, друзья мои, и вот, вот он, он, он говорит, «Я не могу ждать этого помазанника Божьего». Вы знаете, на самом деле Бог всегда верен. Люди – инструмент Божьих в руках. Почему-то, знаете, у меня в жизни было множество случаев, когда мы все договорились, и я должен обязательно быть. И вдруг Бог мне ставит... Я сначала не понимал, что Бог, я думал, дьявол вмешивается... Мою договоренность с кем-то и где-то и так. Я говорю, господи, как ты допустил этого сатанюгу в мою жизнь? Почему он рушит мои планы? Я Я же договорился. Позже я потом понимал, что и для того человека, и для той ситуации, и для меня лично, это была великая милость Божья. Но я сразу не понимал этого. Это был рост для того человека и глубокое смирение мое. И так, как только он принес все сожение, и жертва пред Господом, имеется в виду Саул, этот вымоленный, этот выпрошенный у Господа, как только он закончил, едва закончил он возносить всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Знаете, вот, Казалось бы, да? Ну подожди, Самуэл. Ну виноват вообще-то ты. Я не знаю, что там тебе Бог наговорил в тот день, когда ты меня посвящал в царик, от меня мазал елеем. Но виноват ты. Ты не пришел в назначенное время. А народ стал разбегаться. У меня была такая ситуация в жизни. Многие из нас могут это сказать что, Господь, я был уверен, я читал места священнописания, я исповедовал то, что написано, я как мантру это все повторял, и вдруг в этот день ничего не произошло, и в этой ситуации ничего не случилось. Я теряю веру, я теряю надежду, Господи, на твоих людей, но рано или поздно, если твои люди меня будут так подставлять, я потеряю надежду и веру к тебе. Здесь написано, Саву отвечает ему, «Я видел, что народ разбегается от меня. Ты не приходил, а ферестемляне вокруг». Тогда я подумал, «Теперь придут на меня ферестемляне в Голгал, а я еще не вопросил Господа, потому решился принести все сожения. Старое русское слово «решился» объясняется разными словарями, включая «Даля», «Жегова» и прочих. Объясняется очень просто «Я наступил на себя». Я принял решение, которое не должен был принимать. Я сделал действие, которое я знал, понимал, что этим нарушаю слово, которое я дал тебе. Но я это делаю, потому что мои глаза, мои уши слышат, видят, как вокруг меня все меняется». И мои внешние восприятия ситуации подсказывают мне, я должен совершить жертву. Я не должен ждать тебя, уважаемый великий пророк Самуил. Я должен это сделать. И я это сделал. Более того, скажу, эта битва будет победоносной. В этой битве Израиль разобьет филистимлян. Победа будет оглушающей. И все последующие битвы будут точно так же. Послушайте, Но Саул смотрит на Самуила и говорит, ты же не пришел, вина-то твоя. Вы знаете, мы готовы винить в своей ситуации кого угодно, как угодно, все, что вокруг нас. Вы знаете, мы часто забываем, что над всем есть Бог, что с искренним Он поступает искренне, с чистым чисто, с лукавым по Его лукавству. Мы забываем эти простые элементарные вещи. Я хочу, чтобы мы понимали, вы знаете, Бог всегда дает последний шанс. Мы часто не даем человеку шанса. Я больше тебе не верю. Ты меня подставил, ты меня подвел. Я думал, ты христианин, я думал, ты честный человек, я думал, что ты имеешь страх Божий, а ты, вы знаете, здесь написано, сказал Самуил Саулу, Куда поступил ты, плохо поступил. Почему? Ну ты же не пришел. Почему худо? И здесь сказано, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, не мое повеление, это было условие Божие. Благословение Твоего Царствия, чтобы Бог упрочил Твое Царствие в Израиле навсегда, через Твоих детей, через Твоих потомков. Он должен упрочить. И этот день, как ни странно, сегодня. Послушайте, в Писании написано, кому много дано, с того будет много спрошено кому дано меньше-меньше и меньше спрос. Если ты жаждешь что-то возвышенного, великого, высокого, а любой нормальный христианин должен достигать высот Божьих, Павел пишет, не достигнули я Христа, как он достиг меня. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Послушайте, это очень серьезное заявление. Мы должны стремиться к большему, мы не должны довольствоваться только тем, что я имею вот это духовное молоко, я должен есть твердую духовную пищу, чтобы усовершиться и быть подобным Иисусу Христу. Здесь написано. Дано тебе было это слово, ибо ныне упрочил бы Господь царствие твое над Израилем навсегда. Вот это был шанс. Это не был последний. Он даже не был первым. Послушайте, это был шанс, чтобы Бог упрочил царство Саула над Израилем. «Казалось бы, ну, на полчаса позже сделал». Ну, на один день. Сколько приношений этих жертв и сожений? Ну, там, не знаю, там 10-12 часов, пока эти туши там сгорят, придут. Вы понимаете, это древний, это ветхий закон. Слава Богу, нам сегодня не нужно приносить это в храмах божьих, там какие-то жертвы и прочее. У нас сегодня есть одна жертва, это хвала уст наших, это наше служение Богу, это наше время, которое мы посвящаем Богу, и многое что другое. Слава Богу! А раньше вот так вот жертвами отделывались люди. Послушайте, но теперь не устоять царствую твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе. Знаете, этот разговор был один на один между Самуилом и Саулом. Это не был публичный разговор. Если бы услышали войны, если бы услышал народ, они бы еще дальше бы убежали от Саула. Но Бог очень корректный, когда Он тебе дает еще один шанс. Он тебе предлагает один на один. Это разговор между тобой и Богом. Это камерный, тайный разговор. Бог тебе предлагает, но Он уже здесь объявляет навсегда твой дом не будет править Израилем. Но я даю тебе шанс. Я даю тебе еще один шанс. Постарайся, чтобы этот еще один шанс не был последним. Вы знаете, в Священном Писании написано в послании апостола Павла к еврейской церкви написано 6 глава. Ибо невозможно однажды, вкусившись сила глагола вечной жизни, которые были движимы откровениями, пророчеством, много чем, еще раз обновлять покаянием, помните? Ибо они распинают себе. Слушайте, вот там уже последний шанс. Когда написано «невозможно», значит «невозможно». Но здесь он дает еще один шанс. Я очень благодарен. Знаете, сколько раз я давал своим детям шансы? Как вы думаете? У меня их шестеро. В год они в течение года много иногда себе позволяли неформально нарушали семейные какие-то наши ценности. Я им давал шансы. И всякий раз они говорили, папа, последний раз. Папа последний раз, кто понимает, о чем сейчас я говорю, у кого есть дети, папа последний раз, последний раз, последний раз. И я забывал, как бы это последний раз, забывал, забывал, понимал, что они еще маленькие, что они еще, они еще неопытные, они еще, пока у них у них слова впереди, их, так сказать, вот понимание жизни. Я это прекрасно понимал, я им давал шанс, шанс, шанс шанс. Но когда они выросли, когда они говорят, папа последний раз, я говорю: сынок, извини, тебе уже 20. Тебе уже 25, тебе уже 30. Вот так уже не получится последний раз. Но мы с тобой закончили, когда тебе исполнилось 18. И я с тебя снял ответственность. Теперь твоя ответственность перед Господом. Постарайся, чтобы ты ему меньше говорил последний раз. Вы знаете, извините, но он дал ему последний шанс. И Саул стал царем, он стал сражаться, он стал освобождать земли, он стал побеждать, и он, может быть, даже забыл об этом разговоре. Знаете, наша проблема, христиан, что когда мы читаем Священное Писание, когда мы слушаем пророчество, мы да забываем, что мы читаем, о чем мы говорим, что коснулось нашего духа, какие, может быть, обеты или что-то мы сказали Господу. Мы иногда очень быстро забываем. Вы знаете, когда пришла ситуация следующая: очень сложная, хотя победоносная. В 15 главе Первой книги Царства он выйдет на войну с Самаликом по слову Самуила. Самуил еще раз вернется к нему и скажет: Иди. Накажи Амалика, который очень много зла сделала народу Божьему Израилю. Они идолопоклонники. Да, в те давние времена кровь лилась рекой. Хотя, когда я вспоминаю о 20 веке, первую, вторую, мировую, Хиросиму, Нагасаки, ядерные бомбежки, я понимаю, что столько крови, сколько было пролито в 20 веке, за всю историю не было пролито столько крови но тогда кровь лилась тоже, потому что, послушайте, потому что искоренялась по-другому идолопоклонство. Вы знаете, у меня есть очень любимый Псалом 134. Позвольте, я прочитаю буквально несколько вещей, где Бог говорит о ревности к своему народу и с чем он это сравнивает. Ибо Господь будет судить народ свой, так говорится в этом псалме, Господь будет судить народ свой, а над рабами своими умилосердится. Вы знаете, Он разделяет понятие народ и те люди, которые в этом народе, которые служат Богу, над рабами Он умилосердится, потому что суд без милости тому, кто не являет милость, и Господь первый, кто транслирует милость на землю. Но почему он так сказал о суде над своим народом? Потому что в эти давние времена многие в народе Божьем они поклонялись идолам. И вот что здесь написано о ревности Бога по отношению к этим идолам: идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Жестко он говорит на самом деле. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякие, кто надеется на них. Послушайте, если надеюсь на какого-то идола, которого сделали руки человеческие, золото, серебро, неважно. У них даже могут быть глаза нарисованы, уста нарисованы, уши нарисованы, но они не слышат, не видят и ничего не могут говорить. И Бог говорит, что я разберусь с этим, а также с теми, кто их делал и кто находится под их влиянием. Это очень серьезно. Бог ревнует если мы не надеемся и не уповаем на Господа. Ибо написано, Бог есть, Бог ревнитель. Не надейся, надейся только на Господа. Я очень хочу, чтобы мы никогда не сошли из пути Божьего, как пели в сегодняшнем псалме. Это очень опасная вещь. Итак, друзья мои, Бог дает всегда шанс. 15 глава. В Галгале он потерял ровно половина шанса, который дал ему Бог. Он говорит, ты будешь царствовать, но не навсегда. Итак, битва с Амаликом. Они выигрывают. И Саул попадает опять под влияние народа. Страх пред людьми ставит сеть, не забудьте это он опять попадает под влияние народа. И народ ему говорит, послушай, царь, тут такие хорошие стада, тут такие хорошие все вещички там, одежонка. Ну все такое великолепное, маликитянское, импортное, такое дорогое, такое хорошее. вот Не, не можем мы это все предать, вот там, не можем. Вот извини. Мы, народ, и нас должен слушать. В советские времена мой отец был трижды репрессирован. Хотя... Многие в советском народе говорили, вера в Бога – это безумие. Миллионы людей были репрессированы, потому что они не согласились с этим заявлением. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Однажды, я помню, я был студентом, и у нас, узнав, что я христианин, пригласили в наше учебное заведение одного известного лектора, атеиста, и он говорил: Вот ваша Библия, вот читайте наши э, решения там, партии, там, не знаю, там Капитал Марса, там все хорошо, там все прилизно, там все идеально, там все гладенько. А вот у вас, читаешь, там про Давиду с Версавии, какие-то ваши цари, там, какие-то апостолы, один апостол Иуда вообще повесился, предал Христа, другие отреклись. Вот ваша Евангелия. Я говорю, это не наша Евангелия, это наша жизнь. Это наша реальная жизнь. И в этой реальной жизни видна реальная милость Божья. Шанс, который Он дает человечеству. И у вас все прилизано, все, вот, у вас я говорю, два шага, один шаг вперед, два шага назад, обязательно. Болезнь ливизны в коммунизме. Кто то читал коммунистические документы? Да? Это все у вас. А мы налево не ходим. Это у вас болезнь ливизны. Говорит, вы неправильно поняли, это партийные вещи. Я говорю, нет, это это налево. Это не партийные вещи. Это реально налево. Вы знаете, друзья мои, я рад, что наша Библия, наша Евангелие, оно полно разных благочестивейших историй, и оно насыщено тем, что не надо делать никогда, потому что не надо делать никогда. Но если ты сделал, у тебя есть шанс. Бог каждому дает шанс, 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 шанс. Но не жди последнего. 15 глава первой книги царств победа полная окончательная Амалик побежден и до да, самуил находят слухи победа все что сказал господь исполнено вдруг господь ему начинает говорить в этой главе я читаю с 13 с 10 стиха и было слово господне к самуилу жалею что поставил я саула царем праздничество народ ликует Вокруг одна сплошная радость, победа. Вы знаете, вот музыка играет, триумфаторы идут. Вообще все восторжены, женщины поют, танцы, радость. А Бог плачет. Жалею, что я поставил Саула царем. Ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. Я печалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Даже, смыл, говорит Бог, ну, ну нет другого. Ты сам же выбирал этого царя. Теперь ты жалеешь. Кто помнит 18 главу книги Порока Иеремии, там написано «Войди в дом горшечника, и ты увидишь, как он работает сосудом». И Бог говорит, что иногда я хочу благословить какой-то народ, какое-то царство, но если вдруг они отступают от меня, я изменяю или отлагаю свое благословение. И наоборот, если какой-то народ и царство совершают какие-то проступки, но каются в этом, я отлагаю свое наказание. Кто помнит, да? Он горшечник Меглина. Бог говорит, я очень пожалел, что я избрал его царем. Я очень жалею. Слушайте, Бог говорит, я раскаиваюсь. Кто слышал когда-нибудь, пока я не Бога? Самуил услышал. Я раскаиваюсь. Бог нас создал подобными себе, Он считается с нами как с высшим творением. Послушайте, он не создал нас компьютерами, автоматами, какими-то там, не знаете, приборами, которыми можно управлять. Он создал нас свободными. Вот почему назвал эту серию «Апостол свободы». Послушайте, иди, иди, Смуил, поплачь, иди, иди, скажи ему кое-что от меня. И Самуил приходит туда и говорит, «Саул, что я вижу, что я слышу? Я не тот» из золота или из серебра идол. Я имею уши, я имею слышу, я имею уста, я имею говорю. Я имею глаза, и я ими вижу, что ты сделал. Подожди, Самуил, не все так плохо. Наоборот, все хорошо. У нас богатая добычи. Народ не захотел. Ну, если хочешь, я возьму из этого самое лучшее и посвящу твоему Богу. Кому? Моему Богу? Он разве не твой тоже Бог? Он что, только мой Бог? Саул, что с тобой? О, извини, нашему Богу, конечно. Я там сейчас хожу себе памятник сделаю небольшой, потому что я победил, я уже царь. Ты же понимаешь, я уже не тот, который сидел там по телеге в обозе, и меня искал весь народ. Я не тот, который был послушен моему отцу. Я не тот, который был кроток и смиренный, который все принимал. Я уже царь! И ты меня сейчас перед народом почтишь. Тут я командую, не ты. Саул, ты сошел с ума? Ты слушай, Саул, приговор Божий. С 22 стиха. «Неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучшей жертвы и повиновение лучше тука овнов». Многие мы говорим, я для тебя, Господи, я это жертву, это жертвую, и там вот пожертвовал, и там не пошел налево, там пошел направо, там сделал вот это, там не украл, хотя все так лежало хорошо. Никто бы никогда не узнал. Ну, кроме тебя, конечно. Но ты же шанс мне дашь. Господи, послушание Богу лучшее жертвы. Послушание Богу лучшее жертвы. Ибо непокорность есть... Такой же грех, как волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Послушайте, волшебство. Как? Подожди, ну я я же хотел как лучше. Прости, Саул, получилось, как всегда, даже хуже. И теперь слушай приговор Божий. За то, что ты отверг Слово Господа. Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Все. Тогда только Ты бы царствовал, а твои потомки нет. Но теперь и у тебя забирается право быть царем, потому что это отверг слово Господа. И слушайте, сказал Саул Самуилу, согрешил я, что приступил по велению Господа, но я боялся народа. Я боялся ситуации, я боялся, чтобы мне что-то скажут. Я боялся, что обо мне что-то подумают. Я боялся, что люди скажут, вот Святоша тут живет среди нас. Я этого всего боялся. Я не хотел, чтобы мне. Меня... Я хотел, чтобы я был как все. А я такая белая ворона среди всех. Такой жираф, хожу, меня всем видно. Да, правильно, тебя всем видно. Потому что таким тебя создал Бог и таким тебя поставил в народе Божьем, и ты не укроешься. Последнего шанса. Скоро не будет. Послушайте. И плачет Саул. Сними с меня мой грех. Воротись со мной, чтобы я поклонялся Господу. Самуил сказал, не врачусь с собой. Ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И Самуил бросился к Саулу. Пожалуйста. Послушай, Саул, мы же не дети. «Ты царь, я пророк. Кому много дано, много будет спрошено. Я ухожу. Мы больше с тобой не увидимся никогда, Саул. Я не хочу видеть тот момент и тот день, когда мой елей будет вылет на голову другого. И мои руки будут возлушены на голову другого. Ты не сразу об этом узнаешь, не сразу. Но ты это почувствуешь, потому что в это мгновение, когда елей помазания будет вылет на него – я даже не знаю его имени, я тоже не знаю его имени, как не знал твое имя. В этот момент Дух Святой отойдет от тебя и почает на другом. В это мгновение последний шанс у тебя еще есть, воспользуйся. Но в тот момент, когда мой елей будет излит на голову другого, Дух Святой оставит тебя, и в тебя войдет злой Дух, ты будешь бесноваться. И ты будешь искать музыкантов, которые играли бы на арфах. Ты будешь побеждать каждую битву. Ты будешь много делать. Ты будешь преследовать того, кого поставит Господь. Но однажды, когда тебя оставят все, ты пойдешь к колдуне Алазорской. Между прочим, Саул, вот послушайте, он был настолько религиозен, что он всех колдунов, колдуней, всех идолов убрал со своей земли. Но когда а сам был предан им, потому что Бога он уже не чувствовал. Вы знаете, это вот странно. Он царь, он не чувствует Бога. Вы знаете, когда знакомлюсь с царями, я всегда спрашиваю, насколько они верят в Бога. Вы знаете, недавно я общался с вице-президентом США. Я его тоже спросил. Он говорит, я такой же, как вы, евангелист, все нормально. Слава Богу. Я вообще, вот, когда встречаюсь там с большими людьми, я всегда спрашиваю, веришь ты в Бога или нет? Мне так нравится поспрашивать. Но я задаю другой вопрос, знаешь ли ты Бога? Верит даже бесы и трепещут. Насчет того, знаешь ли ты Бога? Имеешь ли ты общение с Ним? Сейчас я кое-что прочитаю. На этом я закончу эту часть проповеди об апостоле Свободе. Я очень хочу, чтобы в нашей жизни никогда не было, что Бог скажет тебе последний шанс не хочу на Голговском кресте. Вы знаете, произошло великое чудо. До момента, когда ты еще способен будешь говорить, до момента, когда еще способны будут двигаться твои уста, и у тебя мысли будет Ты можешь сказать прости. Поверьте, будешь прощен. Но не все получают такой шанс на смертном мудре сказать прости. Не все. К сожалению. Но знаете, кто показал пример, как из послушного, смиренного, кроткого человека, которым был на самом деле Саул, на которого презрел Господь и избрал его для своего народа, вдруг стал гонитель, жесткий гонитель, жесткий отступник от веры, человек, который и бесновался, который убивал, преследовал помазанника Божьего. Знаете, что произошло? А вот то, что произошло, в исторической перспективе перед этим Исая 14 глава. Я вот буду читать это место Писания Потерпите буквально две минуты, я прочитаю весь текст. А вы подумайте, о ком здесь написано. «Сокрушил Господь жезл нечестивых». «Скипетр владык» поражающие, поражавшие народы в ярости, ударами неотвратимыми, в гневе, господствующий над племенами, с неудержимым преследованием, вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, кипарисы радуются о тебе, и кедра ливанские говоря, с тех пор, как ты уснул, никто не приходит рубить нас, ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей, С языческих престолов их все они будут говорить тебе, ты сделался бессильным, как мы, и стал подобен нам. О ком? О ком идет здесь речь? О ком? Когда приходило движение, о ком идет здесь речь? О ком? Все они будут говорить о тебе, ты сделался бессильным, как мы, стал подобен нам. В пресподнюю неизвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Под тобой подстилаются черви, черви покров твой, как упал ты с неба, денится, сын зари, разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце твоем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сон ми богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не в ад в глубины преисподней, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли человек, который колебал землю, потрясал царство? Как ты пал, Деница, сын Зари, речь о сатане, который за свою гордыню, тщеславие, он был некогда сотворен величественным, великолепным ангелом, херувимом осеняющим, за гордыню свою был сброшен, шанс ему не был дан. Я хочу очень просить каждого здесь, сейчас, когда мы будем подходить к святыне Господней. Вот эта святыня – это еще один шанс. Каждая твоя молитва – это еще один шанс. Когда ты чувствуешь, что она доходит до небес. Каждый раз, когда открываешь Священное Писание, начинаешь читать, и тебе открывается Слово, и ты размышляешь о Слове. Это твой шанс. Это означает еще Слово Божье в тебе, и Господь в тебе. И Он не отступил от тебя, и у тебя еще нет Слова от Бога – последний шанс. Давайте встанем сейчас пред нашим Господом и одного царя Навуходоносора. Книга порока Даниила, 4 глава, 14 и 31 стихи. Помните, когда Даниил увидел царя Навуходоносора, которому дано сердце звериное и кота, он сказал, что с ним будет». И когда Навуходоносор вернулся и стал опять человеком, он сказал, я хвалю и поклоняюсь Богу Даниила, потому что он... Всесущий, всемогущий, потому что Его имя будет тебе прославляемо в нашей царстве, потому что повелением бодрствующих было определено, и оно исполнилось, чтобы все живущие знали, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает Ему, кому хочет, поставляет на ним, над ним, униженными между народами. Кто понимает, о чем я сейчас сказал? Бог поставляет не человек, поэтому страх ставит нам сеть, никогда ничего не бойся, бойся только Бога. Павел напишет, для меня не важно, что говорят обо мне люди, я и сам не сужу о себе, судья же мне Бог. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.